0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız.
1: Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Mustafa nasılsınız? Teşekkür ederim. Ukrayna, Rusya.
0: Evet. Nereden başlamak istersiniz?
1: Ee, Valla Ukrayna, Rusya her şeyi etkileyen bir konumda. Ama son gelen şey de Amerika ile Rusya'nın Dışişleri Bakanları önümüzdeki hafta sonuna doğru Avrupa'da buluşmayı planlamışlar. Bu biraz tansiyonu düşüren bir etki oldu. Piyasalar ama, için
0: iyi oyuncak oldu değil mi bu? Yani
1: al, evet. a yumuşadı
0: diye piyasalar gevşiyor, a sertleşti altın işte 1900 altın. dolara gidiyor, petrol evet. iniyor, çıkıyor.
1: Petrol çok, biraz gevşedi ama altını gevşetmedi nedense.
0: E, aslında altın da biraz hafiften gevşer gibi oldu.
1: E, Bugünkü işte haberlerle çok fazla gevşemedi değil, yani. Evet. Petrole göre ağız
0: yani Petrolde tabi özellikle İran faktörü gündemde. Yani bugünlerde çok uluslararası çok haber var. Hatırlarsanız geçen sene bu vakitlerde ...onun öncesinde sürekli Çin-Amerika kapışmasından bahsediyorduk. O gerginlik nereye varacaktan bahsediyorduk. Şimdi o unutuldu. Yani Çin-Amerika gerginliği bırakmış değil. Ama ve lakin şu an gündemde değiller. Daha çok gündemde olan Rusya'nın Avrupa'da, Avrupa'nın göbeğinde kendince yapmaya çalıştığı, ortaya koymuş olduğu strateji, o stratejiye karşı olarak Avrupa'nın maalesef e, dirayetsizliği, Avrupa yok ortada. Avrupa'nın göbeğinde bir ülke ama Çin Rusya arasında, pardon Çin diyorum Amerika ile Rusya arasındaki bir şeye döndü bu. Amerika tekrar bu coğrafyanın hakimi benim, sizin abiniz benim, dolayısıyla benim dediğimi olmadan hiçbir şey yapamazsınız getirdi ve Avrupa'nın ne kadar bu anlamda zayıf olduğunu bir evet. daha gösterdi yani Fransa bir iki pozisyon almaya kalktı ama işte o uzun masa
1: masa <gülüyor> <gülüyor> uzun
0: eşek şeyi der gibi uzun masa e, nelerler e, politikası ya da diplomasisi şeyiyle orayı da bertaraf etmiş vaziyette. Çok enteresan günler yaşıyoruz.
1: Avrupa ile ilgili e, dediniz sen de sağ Şeyde hatırlıyorum 2008 krizi sonrasında e, şunu diyordu Avrupalılar. Biz e, ne yapacağımızı biliyoruz. Ancak e, buna liderlik kim liderlik edecek? En büyük e, eksiklik Avrupa'da... Merkeli liderlik. mumlar ararlar. Ki e, li, e, Merkel'de sadece ülkesinde liderliği bastın evet. çıkıp Avrupa'da onun liderliğini çok fazla e, kimsenin haliye almadığı bir e, liderdi. Ama şimdiki ...Merkel'e göre Olaf Scholz ismini yani çoğu insan bilmiyor. Ancak hani isim ve cisim mevzusu vardır ya liderlikte. O biraz zayıf görünüyor.
0: Yani daha yeni bir de koalisyon yani şeyi çok fazla rengini veremedi... Ee, ...geldiği dönemde Avrupa'nın enteresan bir imtihanlı olduğu dönem oldu. Almanya malumunuz Rusya'ya göbekten bağlı. Özellikle enerji tarafında doğal gazdan dolayı... ...Kuzey Akım 1-2 projeleri doğrudan Almanya'yı ilgilendiriyor, evet. Avrupa'yı ilgilendiriyor. Zaten e, Rusların ara sıra biz biraz e, ya çok pahalı veriyorsunuz doğal gaz indirin dediğimizde... ...siz şükredin, yukarıya bakın diyorlar bize. Evet. Dolayısıyla enteresan bir dönem bu. Şimdi Ukrayna ile Rusya tabi biz şu an taraf olamıyoruz. Tarafız ama taraf olamıyoruz. Niye taraf olamıyoruz? İkisi de çok ciddi ticaret yaptığımız, ikisi de direkt Karadeniz'den komşu olduğumuz ülke. Dolayısıyla oradaki gelişmeler bir de e, tarihi e, bağlarımız var mücadelelerimiz var, içiçek, savaşlarımız var. var savaşlarımız var işte orada Kırım Hanlığı var Osmanlı'nın evet. dayı tarafı olur kendileri hani e, gerçeklerini bilmiyoruz da işte Osmanlı hanedanı sona ererse yerine kim gelir Kırım Hanlarından devam eder falan diye böyle filmlerden öğrendiğimiz bir tarihimiz evet. var ya
1: o da olmazsa böyle bir... İşte diyorum ya filmlerden... Şey yani Konya'ya geliyor. Filmlerden
0: şey sevindim diyorsun
1: Konya olarak. Evet yani en azından o gözler.
0: <gülüyor> evet şimdi geçtiğimiz hafta cumartesi günü önemli bir e, gündü. Ne açıdan önemli gündü? Bakan, e, Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin e, geniş katılımlı iş dünyasını toplayarak e, tedbir paketleri ya da... Ee, yeni ekonomik model diye adı şimdi değişti. Türkiye ekonomi modeli diye bir isime dönüştü. Hızlı isim değiştiriyor orası da. Onun detaylarında özellikle e, yastık altındaki kaynakların altın başta olmak üzere oraya işaret edildi. Kaynakların ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı bir süreç anlatıldı uzun uzun. Ondan sonra da e, devreye Cumhurbaşkanımız girdi. Cumhurbaşkanımız da özellikle enflasyonun artmasında engelleyici unsur olarak görülebilecek bir KDV indirim duyurusu yaptı. Şimdi tabii bütün bu yaşananlar her biri yeni tartışma konusu oldu. Bu kadar altın var mıdır? İşte KDV indirince fiyatlar aşağı iner mi? Ne tarafa doğru gider diye tartışmalar vardı. Bu yapılan açıklamalardan yani bir bütün olarak değerlendirdiğinizde başta katılım bankaları olmak üzere her şehirde minimum bir kuyumcunun görevlendirilerek 1500 önce sonra da 10.000'e çıkacak kuyumcu üzerinden yastık altı e, altınlarının ekonomiye kazandırılması mevzuyla alakalı. Hangi başta almak istersiniz? Vergiyi mi, altınları mı, yastık altını mı ve yastık altındaki rakamda biliyorsunuz e, her gün herkes bir şey söylüyor. <gülüyor> Kafamız iyice karıştı. 5000 yani evet. ton mu, 3000 ton mu? Ne kadar ton? Yani, yani. E, ton
1: yani. Ton şeyde e, uğraşmayalım. 300 milyar dolar civarında bir e, atıl duran altın olduğundan söz ediliyor. Bunu daha önce e, altını konuşacak isek e, bundan aşağı yukarı e, 7-8 yılı geçti sanıyorum. Katılım bankaları başlatmıştı o zaman. Ee, sistem şöyle işliyordu bankaya götürüyordunuz altını veriyordunuz onların eksisi bırakıyordunuz yani
0: bir rafiner ile anlaşmalı olarak Evet,
1: anlaşmalı olarak bir kuyumcu öncelikle bir kuyumcu uzman geliyordu sonra bankadan arıyorlardı bıraktığınız altınlar işte şu kadar 18 ayar şu kadar işte e, şu ayar e, <gülüyor> ve toplamda şuna tekabül ediyor mutabık mıyız diye. Siz mutabık dediğiniz zaman o rakam üzerinden bir altın hesabı açıyorlardı. <gülüyor> Sanıyorum şimdi de işin içerisinde kuyumcu olacağı için yine bu şekilde gelecektir. Buradaki en büyük e, sıkıntılardan biri çıkabilecek kişilerin e, 18 ayar diyebildiği e, zinet eşyası daha düşük ayar çıkabiliyor. ...dolayısıyla orada belki e, şey olabilir... ...tabii orada bir de e, işçilik değeri var... ...sanat eseri neticede bir zinet eşyası kaybedilen şey o olacaktır ama e, bunun sıra bir de şey altınlar var çeyrek altın işte yarım altın
0: darpanayla çıkardığında problem yok Değerinde bir sıkıntı yok, yok. Evet, o, evet. yani insanlar eğer onu getiriyorsa onun getireceği de götüreceği de bellidir sıkıntı evet. öteki o işlenmiş altınlar evet, özellikle ziynet olarak işlenmiş üzerine işçilik girmiş olan altınların işte e, çünkü insanlar alırken çok fazla ayarına bakmıyorlar daha çok böyle Bilenmiyor görseline zaten, bakıyorlar evet. Yani 18 deyip 12'yi de almış olabilirler. Olabilir. Bu anlamda çok şey var. Çünkü özellikle kuyumculuk sektörü yeni yeni düzenlemeler gelmekle beraber en kolay girilen, çıkılan sektörlerden bir tanesi gibi duruyor. Ya yani oradaki o yetki yeterlik neyse konulara girmeyelim. Ama <gülüyor> dediğiniz Destek doğru.
1: Standartını da burada vurgulayalım evet, yetkinlik konusunda.
0: Dediğiniz doğru. Özellikle bu da 3 tane 4 tane ayak var. Bir tanesi tasarruf sahibi, öbürü kuyumcu, rafineri ve bunun karşılığındaki devletin bu işi nasıl e, algılayacağı alakalı. Dolayısıyla aynı kur korumalı mevduatta olduğu gibi zaman içerisinde düzenlenecek, zaman içerisinde şekil kazanacak bir başlıktır bu. Onu öyle değerlendirmek lazım. Etkisi ne olur? Dediğim gibi şu an tartışmalar muhtelif. Yani katılım bankaları bu işe başladığında sonra ticari bankalar da başladı. İki mevzu vardı. Bir, toplanan bu altınların banka açısından anlamı ne? Banka ne yapacak bu altınları? yani mevduatı Türk lirası ya da yabancı para olarak topladığınızda bu bellidir. Türk lirası ya da yabancı para üzerinden kredi verirsiniz. Altın üzerinden kredi kime verirsiniz? Nasıl verirsiniz? Böyle bir kredi var mıdır? Sorusunun cevabı uzun yıllar tartışıldı. Ee, çözüm olarak da katılım bankaları buradaki altınları ya doğrudan e, götürüp Merkez Bankası'nın sağlamış olduğu imkanla muzam karşılık olarak Merkez Bankası'na park ettiler. Ya da e, swaplama yani finans tekniklerini kullanarak e, swaplayarak riski üzerlerine alarak doğrudan gelirinden kendilerinin faydalanabilecekleri bir mekanizma kurdular. Şimdi burada öngörülen hadise nedir? Yani burada 300 milyar dolar, 150 milyar dolar, yarısı 75 milyar dolar neresinden bakarsanız gelecek olan rakama altın olarak aldınız, endekslediniz arkadaki mekanizma
1: nasıl işleyecek? Arkadaki mekanizma bir kere buna dayalı olarak hazine borçlanmaları olacak diye düşünüyorum. Yine bankalar açısından bir sorun yok. Faizli sistemde onu altın üzerinden de kredi olarak kullandırabilirler. Kimi e- Alır mısınız
0: altın üzerinden kredi?
1: Ee, çok zor tabi evet yani şimdi... orada bir şey mekanizması kur kurumalı da olduğu gibi bir mekanizmaya ihtiyaç var tam anlamıyla e, reel ekonomiyi aktarılabilmesi için
0: ya burada işte o kuyumculuk sistemini devreye soktuğunda yani kuyumcuların vitrinlerinde o şıkır şıkır duran altınlar yerine yani numunelerini tutup gerektiğinde alıp eriteli biçilik gibi Suslar mı ön plana çıkar? Yani burada aslında Anadolu'da şöyle bir şey var. Yani bunu herhalde düzenleme yapanlar biliyordur, görüyordur. Mesela Anadolu'da birçok şehirde şöyledir. İnsanlar güvenlik gerekçeleriyle ellerindeki altınları gelir kuyumcuya bırakırlar. Gerektiğinde işte e, birilerine takı olarak götüreceklerse ya da satıp bir şey yapacaklarsa kuyumcuyla hesaplaşırlardı. Şimdi burada aslında e, zımni olarak kuyumculuk sektörünün Anadolu için söylüyorum İstanbul için bu ne kadar geçerlidir onu çok kestirmek mümkün değil olduğunu zannetmiyorum. Ee, kuyumculuk sektörü bir anlamda bankacılık gibi çalışıyordu zaten. Orada insanlar fazlalarını getiriyorlar veriyorlar. Gerektiğinde alıyorlar ya da gerektiğinde bazen borçlama müessesinin de işlediğini biliyorum Anadolu'da. Altın üzerinden kuyumculuk yapan insanlara ki genellikle bunlar ekonomik olarak daha varlıklı insanlar olur. Bunlara borçlanarak mekanizmanın işlendiğini de biliyoruz. Şimdi burada e, cevaplanması gereken öncelikli olarak ilk tepkiler yani e, kur korumalı mevduattaki gibi acaba bunu da gün gün açıklarlar mı diye ben merakla bekliyorum. Yani izlenmesi gereken bir taraf evet. ve e, işte Dünya Altın e, Birliği'nin istatistiklerine e, dayandırılarak ortaya konmuş bu atıl fon tutarının Gerçekte ne kadar olur ve insanların psikolojik olarak bunu ne kadarını bankalara getireceğini hep beraber
1: göreceğiz. Tabii bu arada yeri gelmişken Anadolu'da bahsettiğiniz kuyumcuların belli bir <gülüyor> banka gibi bir hareket etme fonksiyonunu birkaç yılda bir de bazı kuyumcular ortadan kaybolur, ciddi riskler doğar idi onu da çünkü yani
0: işte birisi de çıkar der ki işte bir 10 yılda 20 yılda bankacılık sektöründe de bazıları çıkıp kaybolup gidiyor yani onun sonu Orası yok
1: denetleyen okuyucular denetlenmeyen bir alan ya
0: bundan sonraki süreçte belki onunla alakalı bir şey de gelecektir ki yani ben onu da mesela özellikle yetkili olma halde yetkiliymiş gibi insanlardan altın toplamaya kalkan bu işi bir şekilde istihdam etmeye çalışanlar türeyecektir. yani bu ciddi bir mücadele takip edilmesi gereken bir başlık aslında bizim konuşacağımız mevzu ...yüzde yedi... ...yani sekizken bire inen... ...gıda KDV'si... ...fiyatlara nasıl yansıyacak? Şimdi Asıl kavga orada biliyorsunuz. Evet. Yani açıklandı, herkes pazartesi günü gitti... ...fiyatlara baktı. Bu kadar kolay mıdır? Hemen olur mu? Ee, efendim. Çünkü bu insanların... ...zaten sekizli almış olmalı. Nereden indi de... ...kendi katlamış olduğu KDV'yi... ...nereden indirecek? Nasıl indirecek? Bundan sonraki süreçte diye... İster istemez sorulur hali Şimdi,
1: geldi. E, testini itibaren e, fi, e, alışveriş fişleri de sosyal medyada yoğun olarak paylaşılmaya başlandı. E, kad- e, şeyde bunu takip etmek çok zor çünkü e, zaten e, bu KDV ile ilgili haber gelmeden önce bir beklenti vardı. O beklenti doğrultusunda e, marketlerin fiyatlara dokunduğu e, yönünde bir inanç hakim maalesef ne kadar oldu, kim yaptı, etti belli değil. Ancak bu KDV'den ötürü düz mantıklı hareket edersek en az yüzde altı buçuk seviyesinde yani satış fiyat üzerinden oranlandığımız zaman bir indirimin gelmesi gerekiyor idi. Şu ana kadar ürünlerde evet indirim oldu görüyoruz diye bir algıdan öte ...bunun ısmar edildiği yönünde daha çok bir şey var ama bunun yanı sıra mekanizmayla ilgili de yani bunun nasıl denetleneceği, nasıl kontrol edileceğine ilişkinde bir düzenleme geldi, şeyle birlikte geldi hatta bu indirimle ilgili de geldi... Ee, ...indirimle ilgili... ...kampanyalarda, indirim kampanyasında... ...son bir aydaki en düşük fiyatın alınması... ...çünkü orada da hatırlarsanız... ...kim hangi... E, ...firma indirim yaparsa... E, ...bakıldığı zaman... ...öncesinde bir fiyatın artırıldığını ...artılan fiyat üzerinden... ...bir indirim etiketi konulduğu... ...bir gerçeklikti maalesef... ...şey olarak... ona ilişkin bir düzenleme geldi... Ee, onun yanı sıra da e, stokçuluğa ilişkin bir düzenleme geldi her ikisinde de e, ve cezalar var yüz e, binden 10 binden başlayıp 2 milyona kadar yani bu işin e, bir denetim mekanizması var ama denetim mekanizmasını kimler yapacak nasıl yapacak orada e, gerçekten sıkıntı çıkıp çıkmayacağını da bilmiyoruz tamam siz KDV indirimiyle birlikte e, bir indirim bekliyorsunuz ama sadece ürünün yanı sıra ürünün türevleri de var. Yani ürünün üzerindeki maliyetler var. Özellikle e, şey var. Benzin fiyatları arttı. Akaryakıt üzerinde artışlar var. E, i̇şte işçilikte var. Diğer e, ürünün tedarikinde dünya fiyatlarına bağlı olarak özellikle e, buğdaydı, yağdı falan otur tür şeyleri de artışlar var. Bunların hepsi KDV indirimini ne kadar törpüleyecek bilmiyoruz mesela az önce şeyle ilgili konuştuk Ukrayna hadisesiyle ilgili mesela şu son gevşemeyle birlikte yani biraz e, müzakerelerin öne çıkacağı beklentisiyle birlikte buğday fiyatlarında e, artışlar geri alındı gibi bir sonuç doğdu ama siz e, alımınızı yani bir market olarak düşünün hangi fiyattan yaptınız o fiyat üzerinden KDV'niz vardı işte indirdiniz ama ürünün fiyatı arttı gerçekten çok zor sıkıntılı bir süreç bu evet
0: zor süreç ama beklentiler yani karşılıklı oluşturulan şey var yani burada e, enflasyonla mücadelenin e, yani kötü niyetli olduğu düşünülürse kötü niyet varmış gibi düşündüğünde yaklaşım farklı olur. Evet. Ee, mecburiyetten, zorunluluktan gelen ya da piyasa şartlarından, dünyadaki gelişmelerden gelen olursa farklı sonuçlar olur. Bir de orada enteresan olan şey vardı. Enflasyonla mücadele timleri diye bir kavram duyduk. Evet. O da e, enteresan bir kavram olarak şeyimize geçti. Literatürümüze geçti. Çünkü yani sisteminin uygulanmadığı fiyatların böyle kesin bir yerler tarafından belirlenmediği bir mekanizmada Oradaki insanları nasıl subjektif olmaktan objektif olmaya çekeceksiniz? Yani bir de bu işi yapanlar e, ticaretin içerisinden gelmeyen, memuriyetten gelen insanlar. Evet. Yani şekil şartlarına baktığında oradan ne kadarının e, işte iyi niyetli olarak, ne kadarının piyasa şartlarına, ne kadarının kötü niyetli olarak işlendiğinin algısında yine bir subjektif yorum devreye girecek. Maalesef. Hepsinden ö- ötesi şimdi Türkiye'de şunu tartışıyor olmamız lazım. Piyasaların ne kadar organize Özellikle gıda piyasalarını konuşuyoruz. Şimdi bir pazar olgusu var. Doğrudan üreticiden tüketiciye ya da üreticilerin işte çeşitli kanallarla sattığı yerler var. Yani oralardaki kayıt düzeni e, ne kadar şey ki yani e, yerinde ki bunun üzerinden nasıl bir değerlendirme yapacağız? Yani çok bir soru var burada. Tabii ki e, niyet enflasyonla mücadele. Niyet Özellikle her gelir grubundan, ama özellikle dar gelir grubunun daha fazla hırpalanmasını engellemek. Ama ve lakin uygulama kağıt üzerinde durduğu kadar kolay görünmüyor. Dolayısıyla zor bir süreç. Allah yardımcılar olsun. Evet. Geçenlerde bir tane yine sosyal medya artık bu konuda şey oldu ya, ana rehber öncü oldu ya. Bir fiyat vermişler. Zannedersem domates ya da benzeri bir üründü. Alış fiyatı 3 lira taşıma işte 6 lira işte e, bilmem e, reklam, ambalajlamaydı falan filan, filan, filan. Finans var 20, 28 yüzden? lira yok finansı yok. Finans dolaylı olarak başkalarına şeyler. 28 liraya satılıyor işte yazmış 3 liraya mahalleden 28 liraya nasıl satılır? Şimdi burada yani buraya dikkat çektiğinde ne konu 3 liradır ne 28 liradır. Tamam 28 liranın fahiş olduğu belli yani 28 liraya evet. kış gününde domates yemeği ver. Yani insan oraya geliyor. Mecbur musun domates? Zorunlu mudur kış gününde yemek noktasında? Ya da bu fiyatlarla ne kadar temel ihtiyaç halinde duruyor? Ama bir taraftan yaklaşım tarzı itibariyle hep böyle bir suçlu arama. Yani bunu objektif olarak adam yazmış. Tarla fiyatı 3 lira. Şu kadar ya taşımaya verdim. Bu kadar ambalajya verdim. Bu kadar fire bilmem ne yönetimi oldu. İşte marjımı koydum. Fiyatım bu dendiğinde... ...biz açık iletişime de çok şey bakmıyoruz... ...onu zaaf olarak görüyoruz... Bir ...realite yani... ...yıllardır işte karpuz hepsi yapılıyor... Ya, ...tarlada 25 kuruş... ...biz işte kilosunu 5 lira, 10 lira, 20 lira yiyoruz... ...gibi tartışmalar olurdu... ...dolayısıyla buradaki... ...yani birisini hedef göstererek... birilerini hedef göstererek... ...asıl e, kötü niyetliler arada kaybolup... ...kaynayıp gidiyor... Birle de avuçlarını yani bizim için oynaklık. Çünkü herkesin, evet. birçok insanın böyle özellikle kötü niyetli insanların kollayıp da bulamadığı fırsattır her ne zamandı. yüzden burası zor bir süreç.
1: Burada saydığınız maliyetler içerisinde ambalaj gerçekten son dönemde kağıt, plastik, diğer ürünlerde hem de öze bağlı hem de yurt dışından tedarik ettiğimiz hele hele şeyde Yurt dışında da fiyatlar yükseldiği dikkate alınırsa gerçekten ambalaj fiyatları çok arttı. Onun için biz tüketicilerin de her kişinin ambalaj malzemelerini çok dikkatli kullanması, onları tekrar dönüş yeniden kullanılabileceğini dikkate almak lazım.
0: Yeniden kullanımı bize para kazandırmıyor yani. Sadece
1: vardı. çevreyi korur der falan tekrar eskiden hatırlarsanız ee, içecekler maden suyundan gazozuna kadar tüm e, geri dönüşümlüydü yani. hocam e, israf
0: ekonomisini geliyordu. insanlara yaşam tarzı haline getirdikten sonra onlar çok kolay yapamaz Ya yani evet. şu olur insanlar özellikle geri dönüşüm olacak ürünlerin ayıklar işte e, çöp atacaksa onu ayrı bir yere atar fakat bunu uygulamak gerçekten çok zordur
1: alışkanlık oluşturmak gerekiyor o da çok zor i̇şte,
0: gerekiyor dediğinizde komisyonu havale ettiniz yani ben başladım şöyle
1: yapıyorum cümlesini kurar mısınız lütfen ee, kuramıyorum. Bir ara başladık ama sürdüremedik. İşte, Sürdürmek en büyük önemli. Hepimizin yaşadığı
0: hadise bu. Evet yani o çevreye kirlenen 500 yılda bin yılda yok olmayan işte plastik ürünleri hakeza diğerler falan. Ayıklıyorsun piller.
1: Mesela pilleri. Piller daha tehlikeli. E,
0: oturduğumuz sitede e, pil toplama kutusu vardı. Pilin haricinde her şey var o kutunun içerisinde. Çünkü çöp şeyi olarak algılamış. Herkes atmış onun içerisinde. İşte, Bir müddet sonra.
1: Toplanmıyordu onun için. Pil, bizde de var. ...kocaman bir e, kutu konmuş... ...o kutunun dolması... ...seneler alır... Yüz yıl ...daha, daha <gülüyor> düşük şeylerle... E, ...yapılsa... E, ...daha şey... ...Doğu Çevre'le de bir program izlemiştim... E, ...orada... E, ...şeyle ülkelerin şeyini kıyaslıyor... ...Türkçe yayınıydı bu şeylerin atıkların değerlendirilmesi geri dönüşüm açısından Türkiye, Almanya'nın en az %50-60 civarında daha fazla dönüşüm yapabildiğine ilişkin bir şeydi. Bunda da sanıyorum işte caddelerde sokaklarda görüyoruz bu ambalaj malzemelerini toplayan geçimini oradan sağlayan insanlar.
0: Onlar da. topladığı için biz daha fazla yapıyoruz yoksa ben bizim sanayimiz bizim sanayimiz hurdaya dayalı bir sanayi. ...demir çeliğimiz hurdaya dayalı... ...plastiğimiz hurdaya dayalı... ...yani biz hurda ciddi işlerini seviyoruz...
1: Gemisi, ...gemi söküm İşte ...burda işini e, seviyoruz... Aliyata. ...yani
0: işin içerisinde bir de hile karışmasa hurda işini seviyoruz... ...yani sanayi yıkımcılar... ...sökümcüler, gemi sökümcüler... ...inşaat sökümcüler... ...yani bu c- çok ciddi bir ekonomi var orada... ...dolayısıyla yani e, o kağıt toplayan insanlar da... E, ...şimdi artık Afganlılar o şeyi e, almış vaziyette... ...yani en büyük organize... E, kağıt toplayıcılar ya da atık toplayıcılar afkanlılar oldu. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimizde onun bir ekonomisi olduğu için anlam ifade ediyor. İşte evlerdeki insanlara mesela deseniz ki işte her verdiğiniz pet şişeden şu kadar para alacaksınız deseniz orada bir ekonomi oluşur anında. Yok yani onlar oluşmadığı için ne yapıyor? İnsanlar çöpe atıyor. Çöpten birler ayıklayıp ekonomiye kazandırıyor neyse. Ee, geldiğimizde özürlü geldiğimizde evet dediğiniz doğru dünyada ambalaj fiyatları arttı amelajın ham maddesi olan en önemlisi işte mazot yani çiftçinin ürettiği malzemenin markete gelebilmesi için çok ciddi bir transfer taşıma yükü var oradaki en büyük girdi ee, maalesef ithalatçısı olduğumuz %99 ithalatçısı olduğumuz petrol
1: şimdi KDV'deki bu indirim gıdadaki indirim Birçok sektörden talepleri artırdı bizim de ihtiyacımız var diye özellikle taşımadaki maliyetlerin artışı gündeme getirilerek şeydeki özellikle e, mazotun yani tarımda ulaşımda nakliyede kullanılan <gülüyor> akaryak cinsi olarak onda KDV'nin kaldırılmasına yönelik talepler var. Sizce e, olur mu?
0: Yani zor olur çünkü bu kadar çok şeyi kaldırdığınızda soru şu kaynak nerede? Çünkü siz bütçeyi yaptınız. Yani yıl bitmeden e, hükümet bütçesini yaptı. Şu kadar vergi geliri dedi. Vergi gelirlerinin alt kırılımını yaptı. Geliri, kurumları, işte KDV'si, damga vergisi hepsini tıkır tıkır alt alta sıraladı. Şimdi kur korumalıyla kurumlar vergisinden vazgeçtik bir kısmından. İşte e, enflasyonla mücadele edeceğiz diye KDV'den vazgeçtik. ...ötek istemez. Yerine ne koyduk? Yerine ne
1: koyacağız? Ee, bu ne
0: olarak? E, hani yolcu elektrik olarak gelecek olan ne?
1: Zorlayabilir mi?
0: Nasıl zorlayacak? Çok Şu bir an, bir an her taraf denetimi elemanı dolu. Stoklar sayılır memnun.
1: ...bütçeyi ne kastettim.
0: İşte mali disiplini bu kadar çok affın geldiği bir yerde mali disipline disipline uyanlar e, dayak yiyor. Dayak yiyor evet. Dolayısıyla yani. Her 3-5 senede bu Türkiye'nin kaderi bu yani son yıllarda yaşadığımız bir şey değil. Vergi hafları falan. Vergi hafları, stok hafları, yurt dışından getireceklerin bilmem ne hafları, beyan. Şimdi bunlar özellikle bunları kollayan, bunları bekleyen bir kesimi ödüllendirirken bunlara riayet eden insanların da dayak yemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla yani oralardaki o beklentinin kesilmesi gerekiyor. Çok net bir şekilde kesilmesi gerekiyor kesilir mi? Yok, kesilmez. Önümüzde seçim var. Seçim var evet. Yani seçime gidenler de yapabilir. Seçimden çıkmayı hayal edenler de yapabilir. Evet. Seçim olduktan sonra farklı bir yapı oluşursa onu yapanlar sözlerini tutmak için yaparlar. İşte şu şeydeki son bir yaptan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan e, su e, krizi. <gülüyor> Yani suya zam yapılır yapılmaz tartışmalarından ya, çok komik bir noktaya gittik yani. Ee, olay tam böyle e, algı üzerinden herkes e, nemalanmaya çalışıyor. Yani.
1: Evet bazı belediyelerde işte şu kadar indirim yaptık. Bu aradaki suyun kalitesinde bir e, radyo e, şeyde dinlerken suyumuz işte temiz musluktan aktığı gibi içebilirsiniz. E, bu arada bir sessizlik sanıyorum o arada bir iştiğini <gülüyor> <Evet. gülüyor> tahmin ediyorum
0: canlandırmalar ismini... var diyorsunuz
1: canlandırmalar <gülüyor> da vardı yani
0: zihni canlandırmadan geçtik gerçek canlandırmalara
1: evet bu KDV konusu daha işleyeceği benzer ancak bu denetim yönteminin ciddi bir sıkıntı doğurabileceği endişesini taşıyorum ben daha önceki soğan patates fiyatlarıyla e, mücadele ederken özellikle depo baskınları filan e, zaten depolanması zorunlu olan bir ürün e, üzerinden hareketli ki orada evet. piyasanın ihtiyaç duyduğu miktarda ürünün verilip verilmemesiyle ilgili yani tamamen profesyonelce belki dediğiniz gibi dürüstlüğe geliyor iş o sektörlerin piyasanın ihtiyacı olan ürün miktar nedir o ürün varsa onu yeterince piyasaya arz etmekle fiyat oluş doğru fiyat oluşturulabilir yani zaten eğer işlerimiz iyi gidecek olursa bir de şöyle bir handikap var turizmin iyi olacağı varsayılıyor. Turizmin iyi olacağı, inşallah iyi olur. Ancak gelecek birkaç milyon turistin de gıda fiyatları üzerinde yukarı doğru yönlü bir baskı oluşturacağı gündemde. Buna ilişkin de bir takım şimdiden hazırlıkların, tedbirlerin hele hele et ihtiyacı konusunda bir tedbirlerin alınması gerekiyor. Ama nasıl alınır bilemiyorum.
0: Ya şimdi sadece bizde olan bir konu olmalı şey. Bütün dünyada fiyatlar yukarı giderken Şimdi bunun Bizde tedbir aldığınızda Yurt dışındaki transferi de yani Enflasyona transfer etmiş oluyorsunuz burada elbette dolayısıyla bir taraftan kurun getirmiş oldu Hadi kur, 35-40 gündür bir stabil noktaya geldi yani daha da fazla oldu 20 Aralık'tan bu evet, günlere geçtiğine göre evet, evet, aşağı 40-45 günlük evet. bir zaman içerisinde daha stabil bir hale geldi ama o stabil hale gelirken ki uğramış olduğu işte 8'lerden 13'lere geldi düşündüğümüzde o çok ciddi bir maliyet var orada %70 %80 bir maliyet var o maliyeti dikkate aldığımızda dünyadaki işte eğer canlı hayvan e, ithal edecekseniz onların üzerine fiyatları geldi yani bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın yönetmesi dünyanın gereken yönetmesi. bir hadise bizdeki tedbir olarak ortaya konan şeylerin evet o an tedbir olarak duruyor fakat arka tarafta e, yani biraz da belirsizliğin getirmiş olduğu kısmi zorunluluk e, yeni problemleri çıkarabiliyor Mesela şey sıkıntısı yaşanıyordu biliyorsunuz. E, bu kurlar arttığında e, işte kaynakla alakalı, likiditeyle alakalı sıkıntı vardı. Bir ara 45'leri duyduk kredilerin kullandırma oranlarında. Evet. Mevzuatta 25-26 lira çıktı. Şimdi 17-18 lira düşmüş kredi kullandırımlar ama kullanmak isteyen kimse yok. Evet. Şimdi bu iniş çıkışta o gün ihtiyacı olan yüksek fiyatlardan kullanan insanlar şu an illeri böğürlerinde... ...ciddi bir maliyete katlandı. Sorumlu. Nereye yansıtacak? Evet. E şu an geldi aşağı bu fiyatlar... ...kalıcı mı burada? Kalıcı olsa dahi firmaların limitleri var mı? Çünkü... ...özellikle bu kurların artmasından dolayı... ...KGF'nin işte burada onu, onu konuşmamız gerekiyor... ...KGF'nin devreye girdiği... ...nerede devreye girdi? Teminatlarda ciddi açıklar oluştu. Yani yüksek maliyetli... ...kredi kullandırımlarına karşılığında... Piyasa fiyatları altmış olsa dahi gayrimenkul başta olmak üzere teminatların ama bankacılık sisteminin değerleme mantığı içerisinde acil satış fiyatı dediğinizde piyasa fiyatını dikkate almıyor.
1: En az %36'ını dikkate alıyor. Yani
0: daha da çık onu. Dolayısıyla böyle bir şey olduğuna teminat açığı var. O teminat açığıyla alakalı KGF konusu isterseniz biraz ele alalım. Burada nasıl uygulanacak? Bu uygulamanın çarpan etkisi var mı? Bir de yani bugünlerde özellikle Avrupa, Avrupa Birliği'nden bu tarafa doğru gelen Türkiye yatırım platformu şeklinde bir örgütlenme olduğu Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ile olan görüşmeler çerçevesinde önümüzdeki dönemde Türkiye'ye bir kaynak yani garanti anlamında bir kaynak transferi daha rahat borçlanabilmeyi sağlayacak. Ee, bir e, çalışmanın olduğunu biliyoruz. Siz önce KGF'yi KGF isterseniz Daha önceki
1: e, tabii KGF 60 milyar bugün için çok e, küçük bir dilim. Daha önceki e, büyük dilimlerle uygulandı. E, o zamanki tecrübeleri bu dönemde kullanmayı hedefliyorlar. Yani KGF kapsamında belli sektörlere özellikle yatırıma yönelik e, krediler kullandırılacak. Ve sıkı denetleneceğini de anlıyoruz. Yani bunu krediye aracılık eden banka ve onun arkasındaki e, sektörle ilgili bakanlıkların da denetleneceği, denetleyeceğini görüyoruz. Ve e, rakamın nispeten düşük olmasının da e, şöyle bir şeyi var, beklentisi. Demek ki bundan sonra çok daha ölçülü, yani nereye gittiğini kontrol ederek adım adım e, hareket edilecek, dilimler halinde hareket edilecek diye bir beklenti var. Tabii burada e, şimdi yurt dışından gelecek kaynaklardan bahsettiniz. E, bir firma olarak yatırımcı firma olarak daha önceki dönemlere düşünürsek eğer bir yatırımınız varsa TL üzerinden e, bir hesap yaparsanız e, feasible görünmezdi. Genelde yabancı para üzerinden yapılacak hesaplamalarda e, yatırma diğer sonuçlar ortaya çıkardı. Şimdi kur belli bir seviye oturdu bunun da e, bu seviyelerde yıl sonuna kadar yani uzunca süre bu seviyelerde çıkacağını e, öngörsek bunun yanı sıra bankanın bankalardan temin edilecek finansman kaynağı da belli e, maliyeti de belli acaba tekrar düz üzerinden yatırım yapmak e, yapmak için cazip bir döneme geldiğimizi ifade edebilir miyiz hele Şimdi... bunu şu ikiye ayırıp düşünelim bir tarafı yaptığınız yatırımda ihracat yapacaksınız ikincisi yaptığınız yatırımda yurt içindeki şeylere ihtiyacı karşılayacaksınız
0: şimdi döviz üzerinden borçlanarak insanların yatırım yapması yüksek enflasyonist dönemlerin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi çünkü döviz yani bu şey değil ama ritmik artışlarla 3 yılda 5 yılda 7 yılda bir aynı zıplama yapıp orada kalma eğiliminde olan bir şeyden. azdan Türkiye açısından. Belli dönemlerde işte 2018'deki bu papaz krizi arkasından yaşanan diğer şeyler işte son kur ataklarıyla baktığımızda bu ritmin yani 3 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllık gibi değil de daha kısa aralıklarla ve daha böyle su ne diyebileceğimiz gündemlerle oluşturulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kurum bu kadar böyle kırılgan olduğu ne ile alakalı beklentilerin e, kafada netleşmediği dönemlerde döviz üzerinden borçlanıp yatırım yapmak eğer getirisi de dövizle alakalı bir şey değilse çok riskli zor bir süreç düşünsenize yani siz şimdi geçen sene yüzde yirmi ile borçlanacakken e, katılım bankalarından ya da ticari bankalardan gittiniz döviz aldınız döviz borçlandınız 80 yani bunun neresini hangi ticaretle neyle çıkaracaksınız eğer yapmış olduğunuz borçlanmanın karşılığında size döviz kazandıracak bir faaliyet yapmıyor iseniz Dolayısıyla bu yani şunu sormak lazım. Psikolojik olarak şu an kurlar uzun süre döviz üzerinden borçlanmayı sağlayacak seviyede mi?
1: Evet. Tam da soru bu.
0: Soruyu ben size soruyorum. Seviyede ee,
1: mi? İşte e, kurun Şimdi son 45 güne baktığımız zaman kur buralarda kalabiliyorsa, enflasyonda işte yüzde elliye dayanmışsa, dolayısıyla kur bu seviyede kaldığı müddetçe dövizlerinden borçlanmak yani avantajlı halde kalır
0: hâle. mı pek ya? Ben sorunu uzatıyorum. Ee, kalır mı? Şimdi şöyle düşünün yani şimdi siz burada ciddi teşviklerde bulundunuz. Yani ne yaptınız? Sadece halka açılan e, 7 firmanın örneğinden e, bahsederek elimize çünkü o örnek var, başka bir örnek yok. 7 tane firma toplam 2 milyar TL'lik elindeki döviz bozduruyor. Bunun karşılığında 168 ya da 170 ...yuvarlıyorum ya yani şu an rakamlar önemli değil. Ama yaklaşık yüzde %10, %10'un altında bir vergi avantajı sağlıyorlar. Yani 2 milyar TL'lik döviz satışı yaptılar, insanlar bozdurdular. 168-170 milyon, milyon TL'lik... vergi avantajı sağladılar. Şimdi baktığınızda burada şimdi ben ee, elimde döviz olan birisi olsam kur, geçti. Yani, sürede bitti. Kur, kur, bitti.
1: Kur, 25'ine uzatıldı. Şey,
0: beyanname. 25'ine uzatıldı. İşte kendisi 17'sine bitti. Öyle mi?
1: mi? Ben evet. o nedenle uzatıldılar i̇şte, O nedenle
0: yani ...17'siydi geçici vergi beyannamesi verildi. Evet. Aynı güne denk getirmişler yani. ...o gün hala satmaya hakkı var... ...siz o gün beyanlama ver diyorsunuz... ...yani bu... ...yani önceden planlamada gözden kaçmış bir şey olsa gerek... ...neyse en azından düzelttiler... ...şimdi orada baktığınızda... ...yani şundan emin olmanız lazım... ...yüzde onluk bir vergi avantajı yakalayacaksam ben burada... ...ama kurun ne kadar artacağı ile alakalı... ...ama değil. kur garantili
1: şeye götürüyorsunuz... ...6 ay
0: kullanamıyorsun o parayı...
1: ...evet sadece 6 ay kullanamıyorsunuz... ...sadece 6
0: ay... ...siz işletmelerin <gülüyor> yani günü birlik yaşadığını unuttunuz galiba...
1: Şimdi şunu da açıkladılar peşinden onun teminat olarak kullanılabileceğini. Geç onu
0: şimdi yani kendi paranı teminat olarak verip ondan sonra tekrar bir şey kullanacak. Bu yani iç içe baktığında uygulaması zor olan bir Biraz,
1: biraz, biraz hülle gibi oluyor ama.
0: Yok hülle değil canım yani işte bir, şey, bir çözüm öneriyorsunuz. O çözümde insanlar hemen bir boşluk buluyorlar. Siz o boşluğu tekrar bir çözümle tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Bu normal yani olması gereken de bu zaten. Ama şunu soruyorum ben. Soruma cevap alamadım. Siz dediniz ya döviz üzerine yatırım dönemi geldi mi acaba? Evet. Geldi mi acaba sorusunun cevabı bu kadar döviz bozulmasına rağmen. Yani bakanın ifadesi 10 milyar dolar civarında bir bozum olacak diyordu. Şimdi bakanın söylediği herhalde bir veriye dayanıyor. Ben bilemem onu. 10 milyar dolar bozulmuşsa şayet kur nerede bu açıklamanın yapıldığında? 13.50'lerde. Şu an nerede? 13.50'lerde. 13.50'lerde. Demek ki birileri de ama BOTAŞ gibi ithalatı kuvvetli olan yapılar ama başka ithal eden yapılar. Bir taraftan da döviz talebi
1: var. Talebi var.
0: Dolayısıyla yani sizin en rahat aşağı gelmeniz gereken bölüne her şeyi de gördük. Kredi kullandırma oranlarında gördük yüzde 35'leri yüzde 40ları e, bu likidite bolluğu işte e, Türk lirasına dönme, Türk lirasının elde rahatlamış olması aşağı getirdi işte kamu bankalarında 17-18'ler özel bankalarda 22 lira kadar geldi ve şu an yani risk iş daha düşük. Kimse kredi kullanmak istemiyor şu dönemde. Çünkü önünü görmesi lazım. Yani ee böyle bir zamanda ee dediğim gibi dövizlerinden borçlanma konusu yani kocaman bir soru işareti. Öbür taraftan hala ee elinde şey olan, döviz olan insanlar tutuyorlar hala. Evet. Yani O açıklanan 300 küsür milyarlık rakamı %50'si dövizden geldi dense ama toplam rakamın içinde karşılaştığınızda çok büyük rakam değil bu daha. 10 milyar dolar değil
1: mesela. Ee, biraz daha kurların izlenmesi gerekecek herhalde. Ama o da bir zorunluluk. Yani her e, şeyi özellikle yurt dışında kaynaklı makine teçhizat, ona yönelik şeyler de zaten döviz üzerinden.
0: Evet o döviz üzerinden. Orada... Alacaksınız.
1: Ülke kredileri var. Onları kullanmak için de ülke e, döviz kredilerine evet demek zorundasınız bir firma olarak.
0: Ya, yatırım yapmak istiyorsan zorundasın. Yani yatırım yap, yapacak mısın yapmayacak mısın? Sorunun cevabı o. Ee, yatırım anda... yapmak için birinci kural ne? Ekonomik olarak gelecek beş yılın, on yılın okuyabiliyor olman lazım. Ben size sorayım. Okuyabiliyor musunuz? Gelecek beş yılı on yılı. Bırak gelecek beş yıl, on yıl Bir yıl okuyabiliyor musunuz?
1: Ee, bir yılla ilgili e, özellikle hükümetin bu politikasını dikkate alarsak, mesela Bakan'ın söyledi rekabet edilebilir kur seviyesini yakalamış durumdayız. Bu kurun nerede kalacağına ilişkin bir fikir vermiyor. Tehlikeli söz. Olarak. Evet.
0: Niye tehlikeli söz? Kur hedeflemesi yapmış oluyorsun. Evet. Yani hiçbir zaman söylenmemesi gereken bir ifadedir bence bu.
1: Ee, ama e, kapasite açısından peki merkez bankasının faiz kararına değinecek mi
0: zorunda nesi var işte <gülüyor> orada duruyor piyasa e, kopmuştu biraz işte şimdi şimdi merkez bankası politika faizine yaklaşıyor orada asıl paketin içerisinde e, şeyler var diye. Kredi kullandırımlarında e, referans maliyet artı 1 artı 2 gibi açıklamalar vardı. Orada işte politika faiz oranı orada kendini gösterecek. Yani referans fiyatı olarak eğer Merkez Bankası politika faiz oranı dikkat alınacaksa. Şimdi bundan sonraki şeyde özellikle bu yeni uygulamada e, işte yapacak olan teşviklerde canlandırmak için ihracatın üretimin canlandırması için yapılacak kullandırımlar ...burada referans maliyeti olarak o dikkat alınacaktır. Merkez
1: Bankası da devreye gidecek... ...uzun vadeli TL... ...yatırım kredilerinin kullandırılmasında... ...aslında... Reskont
0: kredileriyle alakalı sıkıntı vardı... ...özellikle geçen hafta da bunu konuştuk zannedersem... ...net ihracatçı olmak diye bir kavramdan
1: bahsediliyor. Sonra onu esnettiler...
0: ...esnettiler ama işte o arada kafalar karıştı... Yani ...en yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi bu yani... ...insanların bir böyle... ...irkildiği zaman... E, ...bu sefer şey yerinden oynuyor... ...neyse o bir kısmen düzeltildi... ...buradaki sıkıntı şu... ...Merkez Bankası'nın re kredisi kaynağını... ...nasıl kullandırılacağı ile ilgili... ...şu an daha açık, net... Daha i̇şte daha önceden biliyorsunuz... ...Eksin Bank üzerinden ciddi bir... Evet. E, ...transferler oluyordu... ...orası biraz... ...bu
1: nasıl sıkıntı. olacak... E, ...kalkınma bankası üzerinden olabilir mi?
0: ...yok ben yine eğer e, şey olarak... ...eğer yatırım kredileri kullandıracaksa... ...kalkınma bankası kullanılabilir... Ama asıl burada ihracatı destekleyecekse yine daha önceden olduğu gibi Exim Bank üzerinden, Exim Bank'ın yalnız bankalarda işte firmaların limitleri var mı yok mu onun karşısında teminatları ne Exim Bank bankalarda var olan limiti kullandırıyor. Yani kredi şartlarında değişiklik yapmıyor. Evet. Sadece orada bir maliyet, kaynak ve maliyet anlamında risk, bankalarda
1: kalıyor, risk yani.
0: bankalarda kalıyor. Kaynak ve maliyet açısından bir avantaj sağlıyor. Onun haricinde baktığınızda normal bankacık sistemi müşterisi dün nasıl bakıyorsa bugün de öyle bakıyor.
1: Bir taraftan da kapasiteler sınıra geldiği için yatırım yapma zorunluluğu var. Eğer orada e, istenen seviyede yatırım olmazsa acaba tekrar e, şu anki enflasyon arz kaynaklı görünen ve kurdan kaynaklı görünen enflasyonun talep tarafıyla da tekrar e, hızlanabileceği gibi bir e şu endişe an var.
0: Danışmanlık yaptığımız firmalarda karşımıza gelen en temel e, başlıklardan bir tanesi şu. İçeriye mi satayım, ihracata mı satayım? İhracata sattığı zaman tahsilatı çok kolay ya yani Para geliyor, ihracatını yapıyor ya da işte malı sevk ediyor, parası geliyor. İçeriye sattığı zaman vade uygulamak zorunda. Uzun yıllara varan ticari ilişkiler var. Evet. Dolayısıyla o vadeyi üstlenebilmek için dönü finansman kullanması gerekiyor. Ama bu arada ihracat e, içeriye göre çok karlı diye algılanıyor ya bazen. Öyle değil. Yurt dışında adam takibi takip ediyor. Yani yes, içerideki rakibiniz işte sizin gibi üç tane, beş tane üreticiyse dışarıdaki rakibiniz binlerce her ülke. Dolayısıyla sizdeki gelişmelerin işte ihracatçı için yani bakan şey açıklaması yaptığında bu kurlar ihracatçı için caziptir açıklaması yaptığında bu yavaşça dokuyor. Ha bu kurlar iyiymiş. O zaman in zaten bakalım fiyatlar zaten firmalar
1: hemen arıyorlarmış hı hı. Ee, Hindistan'dan bile yani.
0: Tabii e, arar yani Ben olsam mal aldığım yerdeki gelişmeleri takip etmez mi? Evet. Ha bu fiyat sizin için cazipmiş o zaman. ...daha önceden 5 dolara satıyordun... ...4,5 dolara vereceksin...
1: Şimdi der. Covid ile ilgili... E, ...dünyanın fabrikası... E, ...konumundaki için ...Covid ile ilgili sıfır vaka... E, ...politikası uyguluyor... ...şimdi Batı ülkelerinde... ...özellikle Kuzey ülkelerinde... ...neredeyse tamamen serbest bırakıyorlar... ...yani maskeyi... E, şeyi, ...sınırlamaları... ...Çin... E, ...politikasını sıfır... E, ...vakadan vazgeçerse ciddi bir şekilde tekrar e, üretici olarak e, lojistikteki diğer e, yani arz yönlü pro- problemlerin büyük ölçüde çözüleceği e, gibi bir varsayım ve beklenti var Çin böyle bir karar verebilir mi? Verirse kısa sürede yine ben böyle bir karar verse bile bunun etkisinin en az 6 ay süreceğini düşünüyorum. 6 aydan sonra pozitif etkileri olabilir.
0: Şimdi Çin orada tabi renkli bir siyasetçi simayı kaybettik biz bu arada. Trump gibi bir adam gitti. Ya yani evet her gün <gülüyor> vukuat oluyor. Şey,
1: krizinde bu Ukrayna krizinde of. olsaydı. Ve tweetler hatırlıyor görürdük. Hatırlıyor musunuz bizimle ilgili onları mahvedeceğim demişti. Sonra Cumhurbaşkan konuşmuş onunla telefon konuşması akabinde de Türkiye'ye 100 milyar yatırım yapacağız açıklaması işte 24 ya. saat içerisinde olmuştu bunlar yani
0: çok böyle renkli bir simaya kaybettik o zaman hatırlarsanız şey için bu COVID için önce kabullenmediler ya Çin'de çıkmış Chinese virus dediler Çin virüsü. Onunla hani İspanyol gribi gibi. İspanyol gribi de İspanya'da çıkmadı ama adalara yapıştı kaldı hala İspanyol. Dolayısıyla Çin virüsü diye lanse etmeye kalktı ama Çin buna çok çabuk uyandı ve mesela o algının bile Çin ekonomisini nasıl sarsını gördükleri için çabuk öğrenmişler yani sıfır limanı kapattılar geçen defa hatırlıyorsunuz evet. bir kişi de görmüş koca limanı kapattılar
1: iki hafta kapattılar
0: dolayısıyla yani tepkiler bu anlamda sert çünkü onun etkilerinin nerede kullanılacağını biliyorlar daha önceden SARS'ta benzer şey yaşandı yani Çin bunun dayağını geçmişte birkaç kere yedi dolayısıyla bundan sonra dayak yememek adına fazla tedbirli geziyorlar işte
1: umurunda de... da değil yani şey olarak kendi ekonomisi açısından
0: yok büyüyor yani, yani şimdi şimdi şöyle dışarı değil içeride büyüyeceğim dese o insanlar bir kere konforunu bozduktan sonra bir tekrar onları eski yerine getiremezsin. Onun için rahat. Yoksa Çin sadece içeriye büyümeye kalksa bir on sene dünyanın en büyük büyüyen ekonomisi olarak devam eder. Çünkü hala nüfusun yarısından fazlası sefale sınırında.
1: Ona başladı ama
0: başladı. Mecburen başladı, başlayacak. Evet. Mecburen başlayacak. Onun için mesela Çin ekonomisi bizim ekonomimizi yüzde üç tabi büyümesi ise Çin ekonomisinin %6 tabi büyüme onun evet. altında olduğu zaman aslında büyümemiş oluyor dolayısıyla bunları bir kenara not olarak düşelim evet diğer konulara geçelim biz şimdi benzer konularda özellikle geçen haftanın cumartesi günü yapılan açıklamalar KDV indirimi, Ukrayna Rusya meselesi. Şimdi uluslararası piyasalara baktığımızda az önce biraz değindik. Özellikle bizi fazlasıyla ilgilendiren e, temel e, unsur petrol fiyatları. Şimdi petrol fiyatlarına baktığımızda 95 doları görmüştü. 95 dolara yakın bir seyirdeydi. Şu an 89-88 oralara gelmiş vaziyette. Orada iki tane etki var. Az önce de biraz değinir gibi olduk. Nedir o ee, gerilimin biraz azalması hepsinden önemlisi İran'la başlayan nükleer e, silah üretimiyle ya da nükleer e, gücün kontrolüyle alakalı yeniden müzakerelerin başlıyor olması burada bir rahatlama sağlamış gibi duruyor. Ee, öbür taraftan da tabii petrol ihracatçısı Net petrol ihracatçısı olan ülkeler Başta körfez olmak üzere Sırdı Biraz Arabistan. körfeze de girmemiz, girmemiz lazım evet. Çünkü orada ee, önemli görüşmeler Cumhurbaşkanının
1: önemli ziyaretiydi
0: Yani iki tane ziyaret vardı Geçtiğimiz hafta bir tanesi İngiltere ziyareti İngiltere ziyaretiyle alakalı çok fazla bir şey Yansımadı piyasaya Yani Bakanın
1: ziyaretini, Bakanın
0: ziyaretini Ama Birleşik Arap Emirliklerine Cumhurbaşkanımızın yani Neredeyse kabinenin tamamıyla yapmış olduğu ziyaret oldukça e, renkliydi oldukça e, ne derler ümit vaat eden e, anlaşmalar görüşmeler oldu şimdi buradan değerlendirdiğimizde önümüzdeki günlerde Türkiye'nin şu anki bu sıkışmışlığından çıkmak açısından kaynak açısından yurtdışı şey başladı tekrar Türkiye Eurobond ihracına başladı evet. biliyorsunuz yurt borçlanmaya başladı içerideki borçlanmalar e, fena gitmiyor oranlar biraz yukarıda kalmış olsa dahi en azından yani dönecek kadar şeyde bir problem yok. Orada bir sıkıntı yok. Bir merkez bank- şey bankaların sendikasyonları ile alakalı ne yapıyorlar? O konu çok böyle gündeme gelmiyor açıkçası.
1: Eee dönem daha çok sonbaharda e, Nisan'a Nisan'dan kadar Nisan'dan ve
0: Kasım'da şey var zaten şu an Kasım evet. işaret ediyor yani. Kasım'da bir büyük yüklü ödemeler var o zamana kadar olan sürecin mevcut şeyde rahatlıkla döneceğiyle dair işaretler var.
1: Eurobondla ilgili e, oran e, bir, bir puan kadar önceki borçlanmalara göre yükselmiş durumda 7 e, Ya CD, CDS nasıl
0: değerlendireceğiz? Borçlanmada yani sıkıntı krim.
1: yaşamıyoruz ama.
0: Ya zaten Türkiye e, hiçbir döneminde borçlanmada sıkıntı yaşamadı. Çünkü borcunu ödemedi. Hiç kimseyi sıkıntıya sokmadı. Yani bugün baktığımızda Rusya moratorium ilan etti. öteksi bilmem ne yaptı falan. Yani tarih anlamında baktığınızda. Evet. Yunanistan bambaşka şeyler yaptı. Şimdi Türkiye hiçbir dönemde bunu yapmadı. Ve yani borç yönetimi noktasında, borcuna sadakat noktasında Türkiye'nin yani hiçbir olumsuz sicili yok. E kalkıyorsunuz makro rakamlara baktığınızda şu an önümde hala Türkiye'nin kamunun borçlarının yani devletin borcunun toplam borçlar içerisindeki gayri safi yıllık yurt oranı hala 39-40 41'ler seviyesinde e, toplamın içerisinde kamunun borcu hala düşük seviyede. İşte bu ee, süreci atlatmak için yani enflasyonla mücadele etmek için vazgeçilen bazı kamu gelirleri borçlanmayı kısmen arttırabilir. Onu göreceğiz. O artık ama zar- zaruri çünkü siz enerjide net ithalatçısınız. Enflasyona mücadele etmek için maliye politikalarını devreye sokmak zorundasınız. Onun karşılığı olarak da bütçenizde biraz açık büyüyebiliyor. Dolayısıyla o açığı nereden finanse edeceksiniz? E, ...borçlanarak finanse edeceksiniz. Burada dikkat çeken en önemli unsurlardan bir tanesi aslında geçen programlarda bahsettik. Dış ticaret dengesinde bir... E, ...beklenenin çok üzerinde bir açık oluştu.
1: Eğer yüzde beş seviyesinde büyüyeceksek bu sene de e, fazla değil açık oluşmaya devam edecek. Dış
0: ticaret mi cari açık
1: mı? ...cari açık...
0: ...dış ticaret her var zaten diyorsunuz... ...İtalya evet. firacat arasında evet. net fark var... ...cari açık noktasında Eğer da evet... ...eğer büyüyeceksek
1: devam edecek... ...burada büyüme işte nerede olacağı... ...yani yatırım tarafında olursa... ...yine Birleşik Arap Emirliklerinden... 18 milyar dolarlık bu yıl içerisinde... ...doğrudan özellikle... ...sanayi tarafına gelecek yatırım... ...beklentisi var... Ee, Suudi Arabistan ve e, İsrail'le de sanıyorum İsrail önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek ama ziyaret sırasında e, Rum kesimi ve Yunanistan da var. O ne anlama geliyor bilmiyorum. Sonrasında bize gelecek e, daha önceki dostluklarını pekiştirmek mi istiyor? Veya Akdeniz'deki e, kurulmak istenen bir e, yapı var. O yapıyı gözeterek mi böyle bir geliş var mı? Yani
0: bölgenin önemli bir oyuncusu olduğunu, aktörü olduğunu gösteren bir ziyaret silsilesi. Tabi uzun zamandan beri Türkiye ile İsrail arasında e, bağlantı kopuktu. En son Cumhurbaşkanımız e, gelecek olan Cumhurbaşkanı'nın... Ile... Yok siz çok eski ektiniz. En son Cumhurbaşkanımız e, gelecek olan Cumhurbaşkanı'nın annesinin vefatı sebebiyle başsağlığı var yani burada diplomasi de gelişme var. Zaten önümüzdeki dönemde e, izleyeceğimiz en önemli gelişme, pozitif anlamda en önemli gelişme diplomasideki bu açılımlar. Yani şu an baktığımızda yukarıdaki en gerilimli ortamda İki tarafla da ilişkilerini şey yapmaksızın germeden götürmeye çalışan bir Türkiye var. Ukrayna ile ve Rusya ile. Çünkü ikisiyle de çok kuvvetli bağlantı var. Dönüyorsunuz Suriye mevzu şu an biraz sakinlemiş durumda. Ara ara bir şey oluyor. Oradaki terör örgütü üzerinden operasyonlar yapılıyor. Onlar devam ediyor. İran'la özellikle nükleer anlaşma noktasında şey var. Fakat son zamanlarda şunu çok net biliyoruz. İran iş insanları çok yoğun bir şekilde Türkiye'de iş yapıyorlar. Firma kuruyorlar satın almalar yapıyorlar çeşitli aktiviteleri var dolayısıyla burada hiç hızlı kesilmedi onu görüyoruz Körfez ile alakalı işte Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı son gelişme öyle. Bunun arkasından kuvvetli muhtemel Suudi Arabistan'la bir yani gerilen ortamın yumuşatılmasıyla alakalı bir süreç yaşanacak. Dolayısıyla bizim aslında çıkış noktalarımızın bir tanesi de bu diplomaside kat edilecek mesafeler görünüyor. Bir taraftan içeride enflasyonla mücadele ederken öbür tarafta da uluslararası pozisyonu kaybetmiyor olmak icap eder. Seçim öncesinde tabii insanların dikkati genellikle içeriye ...yoğunlaşıyor... Ee, ...yani bir yıl var, bir yıldan fazla var seçimlere... ...bizim odağımızın... ...yani yurt dışındaki kazanımlarımızı kaybetmeyecek şekilde... ...devam ediyor olması icap eder... ...on için bu ziyaretler önemli... Evet. ...tabii bizim açımızdan şöyle bir dezavantajı var... Ee, ...dışarıda kaldığınız için... ...satır aralarını ancak... E, ...oraya katılanların dışarıya... ...aktardıklarından öğrenebiliyorsunuz... ...nasıl... Yani ne konuşuluyor
1: bilmiyorsunuz ki. Ee, bu ülkelerle mi?
0: Ya bu ülkelerle yapılan anlaşmalar var. Ne kadarı yani iyi niyet göstergesi, ne kadarı e, şeye somut adıma yönelik onlar çok fazla bilmiyorsunuz. Ee, Zaman
1: gösterecek onları. Mesela Suudi Arabistan'la ilgili şunu söyleyebiliriz herhalde. Onlarla ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde özellikle gayrimenkulde Türkiye'den konut alan... Suudi vatandaşları e, oran olarak en yüksek seviyede çıkıyordu şu anda sıfıra indi tekrar sadece onun bile başlaması ki biriken bir süreç var
0: henüz başlamadı mı biliyorsunuz daha başlamadı
1: onu söylüyorum başladı başlaması başlaması halinde e, ciddi bir biriken bir e, talep de olacaktır orada mutlaka yani belki Türkiye'de e, daha önce konut almış olanlar nasıl geldi nasıl gitti bilmiyorum e, gelip, ya de çok de ciddi sıkıntılar
0: diğer ülkeler üzerinden dolanarak geldiklerine dair rivayetler var ama tabii rahat olduklarını ben düşünmüyorum çünkü onlara yeni bir şey almayı verin, mevcutları satın çıkın orada bir şeyiniz kalmasın diye sert talimatlar vardı belki oralarda ciddi yumuşamalar gevşemeler olacaktır
1: evet. ee, yani devletler e, politik olarak e, kapıyı açtığında vatandaşların hızlı bir şekilde e, dolduracağını düşünüyorum Şimdi burada
0: işletmelerin yansıyan tarafıyla e, bir iki kelam etmek lazım. Yani yine e, hassas olunan bir döneme geçtik. Yani nedir? Likitlerin değiştiği yani şu an e, kur korumalı mevduattan dolayı bir Türk lirası likitte var. Bankalar kullandırmak istiyorlar. Ama önümüzdeki dönemde bunu nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. İşletmeler tarafında özellikle finansal okuryazarlığı, kendi sektörleriyle, tedarik zincirleriyle, ürün tedarik etme biçimleriyle alakalı modellerini tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor.
1: Finansman modelini yeniden kurgulamaları finans gerek.
0: modellemesi finansman modeli onun ötesinde bütün iş modelini gözden geçirmesi gereken bir dönemdeyiz. Çünkü ciddi şekil değiştiriyor. Yani dünya bu anlamda ciddi şekil değiştiriyor. Ee, fırsatlar ve tehditler yan yana Özellikle yaşlı Avrupa'nın firmalarını satın alma noktasında çok ciddi fırsatlar çıkabilir. Amerika özellikle yurt dışı yatırımcı açısından inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Ee, geçenlerde bir arkadaşımızla konuşuyorduk hatta size de ben aktarmıştım hatırlarsanız Amerika'da yatırımı olan firmalar Türk firmalar çok oradaki gelişmelerden haberdar değil özellikle istihdam sağlıyorlarsa ve o istihdam sağlamaya devam edeceklerse ciddi teşvikler alacaklarına hibe destekleri alacaklarına dair paketler var Amerika'nın henüz daha faiz arttırma önce kullanmayı düşündüğü son paketler bunlar dolayısıyla yani biz kendi ülkemize yatırım çekerken Diğer ülkelerde de bizi güçlendirecek yatırımlara da gözümüzü kulağımızı açmamızın böyle bir faydası olacaktır ama tekrar altını çizelim. Finans modellemesini, finans bilgisini, finans okuryazarlığını işletme sahiplerinin acilen geliştirmesi gerekir. Dün e, bu asgari ücretin yansımaları ile alakalı bir webinar gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Yani baktım iş adamları çok ilgilenmiyorlar. <gülüyor> Muhasebeciler bakıyor. Diye. Muhasebeciler bakıyor diye e, algılanıyor. Halbuki çok önemli şeyler, satır aralarında çok önemli şeyler Teşvikle var.
1: Teşvikle ilgili Türkiye'de de ciddi teşvikler var. Hem büyük firma, büyük ölçekli firmalar için hatta hibe şeklinde e, AB kaynaklı teşvikler. Aynı zamanda mikro ölçekteki firmalar yani 5-6 kişi yeniden istihdam edecek ve belli bir süre o istihdamı muhafaza edecek firmalarla ilgili de 24 aydan şeyde de vardı zaten dünkü şeyde programda da vardı 42 aya kadar devam edebilecek teşvikler var. Ama bunlara İyi. ne kadar insanlar farkındalar? Yani sadece muhasebecilere güveniyorlarsa bunlardan kesinlikle haberdar olmadıklarını söyleyebiliriz. Ki muhasebeciler normal kendi işlerini yapmaktan başlarını kaşıyacak zamana ihti- zaman bulamıyor.
0: Bir de orada şu var. Özellikle bu Avrupa Birliği'nden gelecek olan e, ciddi e, garanti destekleri. Yani o da netice itibariyle bir kaynak. Uzun vadeli kaynak imkanı sağlayacak teminat mekanizması. Orada özellikle toplantıda şu iki konuya altını çizdiler. Bir tanesi şu. E, kabul edilebilir. Yani kabul edilebilir finansal kuruluşlarla çalışma becerisinin olması. Bunun içinde diyor ki danışmanlık alabilme kabiliyetine bakacağız diyor. Şimdi genellikle bizde herkesin aklı fazladır ya kimse kimsenin akıl almaz. Herkes bilir. Özellikle danışmanlar sevilmez çünkü yani. Siz, onlar bildiği
1: için patrondur. Bak. Sizi
0: bizi sevmez kimse kolay kolay. <gülüyor> çünkü yani biliyorum iddiasıyla ortadasınız. Dolayısıyla ee, Avrupa Birliği'nde 51 milyar euroluk yapılacak destekte iki şey var. Bir, çalıştığınız kurumlar uluslararası kabul görür olan kurumlar olsun, e, finansal kurumlarda. Finansal kurumlar olsun. İkincisi de yani onlarla çalışabilme beceriniz olsun. Bunun için de danışmanlık alabilme becerinizi geliştirin diye altına basa basa vurguladılar. Orada bütün sanayi odaları, ticaret odaları, sendikalar, iş adamları dernekleri falan yani bayağı sert bir şeydi yani. Kalabalık kavi bir... kavi bir ekipti. Dolayısıyla herkesi bu anlamda uyandırdılar Evet. Oradan e, Mehmet abimiz uyarıyor. Bitirin artık yeter. Çok konuştunuz diye. Allah razı olsun. Bitirelim mi? Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının sonuna geldik. Sürçülisan İlelisi Gaffoğlu'na hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.